0: Un épisode de temps additionnel sous fond de polémique. La Liga, la nouvelle journée, on va la traiter avec Victor, accompagné de Florent, Alan et, et Adrien. Et oui, polémique. Pourquoi Parce que bon, ça vous a pas échappé. Hein, cette semaine, on a eu euh, une belle bagarre euh, entre médias interposés entre tweets interposés entre le Barça et le Real Madrid. Le Real Madrid qui a répondu euh, sèchement, euh, pour pas dire euh, autre chose. On va laisser euh, notre ami Victor en, en parler. Euh, pendant quelques minutes, mais voilà, il y a eu un petit, une petite ou une très très grosse polémique en, en Espagne avec ce, les déclarations des deux clubs, donc euh, Victor, qu'est-ce qui se passe entre le Real Madrid et le Barça
1: Ouais, Quentin, bah écoutez, je vais, essayer, je vais essayer de faire assez simple, je vais vous résumer les faits, mais c'est vrai que cette affaire Negreira euh, ne cesse de prendre des proportions incroyables en Espagne. Euh, C'était d'abord un problème interne au football, si je puis dire, mais bien sûr avec la justice espagnole qui, qui s'en mêle bien entendu, mais là on est carrément en train de rentrer sur une affaire politico-historique euh, du, euh, du côté de l'Espagne, entre ces, les deux caïds hein, de la cour de récréation de la Liga, le Real Madrid et le FC Barcelone. Petit rappel d'effet, donc lundi de cette même semaine, dans une longue allocution pour se défendre un peu sur toute l'affaire Negreira, euh, Johan Laporta, président du FC Barcelone, s'en prend directement au Real Madrid, en, je cite, « Ce club qui se sent lésé sportivement, le Real Madrid, est un club qui a historiquement été favorisé par les décisions arbitrales, et c'est encore le cas aujourd'hui, un club considéré comme celui du régime. » Cette phrase, elle n'est pas anodine et elle ne va pas tomber dans l'oreille d'un sourd côté du Real Madrid, qui vont directement répondre le lendemain avec une vidéo de plus de 4 minutes, une, une vidéo assez sanglante de part l'aspect et la tournure qu'elle prend où on sort carré, presque carrément du football et on revient sur une époque assez sombre du côté de l'Espagne, le régime de Franco. Donc sur, sur un document du 24 septembre 1957, dans cette même vidéo, le club merengue écrit le cl « Le Camp Nou a été inauguré par le ministre général de Franco, José Solis Ruiz. Euh, la vidéo se poursuit avec des clichés, montrant des joueurs du Barça faisant des saluts fascistes et enfonce le clou avec « Le Barça a remis son insigne à Franco, la et l'a nommé membre d'honneur en 1965, a décoré également Franco à trois reprises et a été sauvé trois fois de la faillite par ses décisions. Sur le plan sportif, le Real Madrid aussi se justifie en disant que le Barça a remporté 8 fois la Liga et la coupe à 9 reprises sous Franco, tandis que bah, le Real a dû attendre plus de 15 ans durant ce régime pour avoir son premier titre. Euh, le Real a été démantelé aussi pendant la guerre civile. Des joueurs ont été assassinés, détenus ou contraints à l'exil, euh, comme le relate le documentaire de Santiago Bernabéu. Vous avez toutes ces informations dans cette vidéo de 4 minutes, qui va, si vous la voyez, vous, si vous êtes fan du Real, vous vous dites « trop bien ». Euh, cette vidéo, on répond, euh, on répond au FC Barcelone, on leur fait « fermer leur bouche », entre guillemets. mais il faut vraiment prendre du recul et contextualiser pour se rendre compte de la, de, la, de la teneur de cette vidéo qui est postée par le Real Madrid. Pour finir un peu sur cette vidéo en elle-même, le document précise aussi qu'en 1939, le Real Madrid est dans une situation critique, le siège social disparaît dans un bombardement, les trophées sont dérobés, il ne nous reste alors que 5 joueurs, le reste est exilé ou détenu. La chute de la vidéo est consacrée à une frappe mythique, à une frappe mythique, une phrase pardon mythique du président Santiago Bernabéu qui dit quand j'entends que, euh, que le Real Madrid a été le club du régime, ça me donne envie de déféquer sur le père de celui qui déclare cela. Et alors la vidéo se termine avec quel est le club du régime C'est euh, hallucinant de, de, de sortir. à à ce point de, du sportif il y a même le gouvernement catalan qui à la suite de cette vidéo a dénoncé une fake, new, une fake news pardon, indécente et, euh, et je vais pas vous faire un cours d'histoire je ne vais pas revenir en détail sur les, les faits qui ont, euh, qu ont été donnés par le Real, qui ont été donnés par le FC Barcelone. Il y a de très bons articles récemment qui sont sortis sur le sujet, notamment le Barça et le Real Madrid, vraiment des clubs franquistes de ce so foot. Je vous invite à le lire, où, euh, où l'auteur de, de cet article essaye de vraiment revenir un peu en détail avec des appuis historiques, des, des aides aussi d'historiens espagnols, etc. Mais je vais vous donner quand même rapidement mon avis sur cette situation. Euh, même si j'ai une préférence euh, affichée pour le, pour le Real Madrid, pour moi, on est rentré dans une guerre ouverte qui, dont personne ne sortira vainqueur. S'il y a une personne allée qui a bien réussi son coup, bah, je dirais que c'est Porta, Parce qu'en amenant le débat sur autre chose que l'affaire Negreira, finalement il s'en sort plutôt pas mal parce que maintenant toute l'actualité espagnole est cristallisée par ce débat autour de quel est le club franquiste le FC Barcelone ou le Real Madrid et finalement bah, toute l'affaire Negreira et les déboires qui s'ensuient on n'en parle plus du tout actuellement donc cette querelle ternit grandement l'image de la Liga qui a d'ailleurs déjà été ternie par l'affaire Negreira et qui sportivement en plus de ça, comme on en a déjà parlé dans un podcast précédent, le niveau de la Liga il est atroce, donc franchement euh, c'est vraiment pas une bonne publicité pour la Liga, ça dépasse de très très loin le Cadre du football, il faut vraiment bien s'en rendre compte. Le FC Barcelone et le Real Madrid ont vraiment rouvert les pages les plus sombres de l'histoire espagnole en s'accusant mutuellement en fait d'avoir des acquaintances avec la dictature franquiste. Et on est vraiment entre presque, on rentre presque dans le révisionnisme historique. Et la ligne est très très ligne là dans ce qu'on est en train de vivre. C'est dommage. Et pour conclure ce, cette, ce petit édito sur le sujet, euh, il y a quand même eu cinq classicaux cette saison, mais finalement. Et pour finir un peu tout, ce, tout, tout cet édito, euh, bah, cinq classicaux cette saison, mais bon, bah, le plus gros duel finalement ne se joue pas sur le rectangle vert, mais bien euh, entre les lignes de l'histoire.
0: Bah, merci Victor en tout cas pour euh, voilà, nous avoir apporté un peu de précision sur, sur cette affaire. En tout cas, ce qu'on peut dire, pour avoir une petite pointe de légèreté euh, là-dessus, c'est que le projet Super League se porte à merveille du coup. <rire> euh, <rire> c'est incroyable. Euh, parlons football quand même. Un peu le but de cette émission, mine de rien, on va rester avec le Barça qui va recevoir l'Atlético de Madrid dans un match important pour la fin de saison des deux équipes. Et on va se poser la question de, bah, est-ce qu'on va avoir le droit à un beau match ou un match qu'on pourrait catégoriser de, 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 de chiant, d'ennuyant
1: Ouais, c'est un peu le, le débat, parce qu'on on a l'Atlético qui est peut-être la meilleure équipe d'Espagne depuis le retour post-Coupe du Monde. Le FC Barcelone de Xavi qui a pris les points, qui est leader du championnat de la Liga assez, assez aisément, mais qui n'emballe pas les foules. Et surtout, bah, le FC Barcelone cale depuis la défaite au Camp Nou lors du match retour de Coupe du Roi face au Real Madrid. Une défaite 4-0. Ils sont sur 2-0-0, bien horrible face à Girona et Retafe mais il y a une bonne nouvelle côté, euh, côté catalan, c'est qu'il y a le staff médical qui a enfin donné euh, des, des billes à Xavi sur le retour des blessés. Francky De Jong, Pedri Ousmane Dembele ont, ont été aperçus de retour à l'entraînement collectif ce lundi. Eux qui sont blessés depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois, euh, on ne sait pas encore s'ils vont pouvoir débuter la rencontre, ça, il y a très peu de chances. Par contre, je pense que leur, leur présence dans le groupe de ce week-end est, est plus qu'envisageable. C'est une bonne nouvelle pour Xavi. Si on se focus un peu sur l'Atletico, bah la dernière défaite de l'Atletico en Liga, messieurs, euh, c'est le 8 janvier. Euh, tout de même, ils sont sur une énorme série en ce moment. D'ailleurs, une défaite 1-0 contre le FC Barcelone à domicile. Depuis, c'est 13 matchs sans défaite, dont 3 nuls et 10 victoires. Ils sont même sur une petite série de six victoires de suite actuellement, Antoine Griezmann est sur la Lune, c'est un des meilleurs joueurs de la Liga post-Coupe du Monde, et on avait, comme on l'avait évoqué dans un podcast précédent, la force du banc aussi de l'Atletico est grandement à souligner. Voilà, je vais vous donner quelques clés avant d'amener le débat euh, à, à, vos, euh, enfin, à ce que vous me donniez vos, vos avis sur le débat. Clé du match, comment est-ce que l'Atlético va faire sauter le verrou Barcelonais Alors, c'est un peu marrant parce que c'est le paradigme un peu inversé de ces dernières saisons. D'habitude, c'est comment est-ce qu'on fait sauter le verrou de l'Atlético Là, <rire> c'est l'inverse. Euh, on a aussi les prises de risque de Simeone sur ce match. Est-ce qu'il va, est qu va être confiant lui, on sait que lorsque son équipe joue bien et dès qu'il affronte un gros, bah, direct, il retourne sur ses, euh, sur ses acquis et il prend aucun risque. Là, on espère peut-être voir des prises de risque du côté de Simeone. Xavi, est-ce qu'il va réussir à ressusciter l'animation offensive du FC Barcelone Et surtout, est-ce que ses joueurs vont retrouver leur efficacité dans la surface adverse, le rythme du match est-ce qu'on va avoir un rythme très lent, très ligade de ces dernières années, très ennuyant finalement Ou est-ce qu'on va avoir une rencontre à, à, qui va rapidement s'emballer avec des prises d'initiative euh, fréquentes Et j'avais envie aussi d'apporter ce, ce petit côté tactique. Le FC Barcelone est une équipe avec une densité axiale très très forte. La Tetico, on en parle, on n'en parle, parle pas, mais euh, depuis cinq ans, c'est peut-être l'équipe avec la densité axiale la plus prononcée. Donc on va avoir une vraie lutte avec des joueurs excentrés, toujours quasiment en, en un contre un. Donc, tactiquement, il y a quand même deux, trois petites choses assez intéressantes. Et histoire de faire la transition vers ma fameuse question, avec 53 buts en Liga, en 29 matchs de Liga, le Barça connaît sa pire attaque depuis la saison 2003-2004. Sachant que l'Atletico bah, n'a jamais été non plus la référence lorsqu'il s'agit de faire le spectacle, est-ce qu'on va avoir un match sans saveur ou un orgasme culinaire Messieurs, je vous laisse débattre de cette question.
0: Un orgasme de chiasse, est-ce que ça passe
1: Oui, tout à
0: fait, hein, c'est possible. <rire> non, parce que je, je, je me base quand même sur les deux derniers matchs du Barça, qui sont euh, pas loin d'être euh, horribles quand même. Euh, sans compter que euh, bah, tu euh, tu prônes pas un beau jeu, que. On a connu meilleur du côté côté barcelonais et euh, côté Atlético, bah, y a, on, on sait un petit peu voilà comment ça joue côté Simeone, euh, donc on ne sera pas étonné. Mais ces derniers temps côté côté catalan, on a on, on a beaucoup de peine à s'emballer en fait devant, devant devant le Barça de Xavi. Mais euh, il suffit d'un match comme celui-ci pour euh, peut-être changer un petit peu euh, tout ça. Et euh, bah, je compte un petit peu peut-être euh, sur l'Atletico qui pourrait justement provoquer. Euh, le, le Barça dans, dans ce match-là, je, je pense que c'est une possibilité. Euh, peut-être euh, voilà, aller cueillir le Barça rapidement et puis bah pourquoi pas euh, mener dans cette rencontre et puis bah euh, euh, emballer, emballer rapidement. Je pense que si l'Atlético venait à, à, à poser son rythme assez rapidement et à peut-être pourquoi pas ouvrir le score euh, dans les premières minutes, ça pourrait être intéressant parce que le Barça va devoir euh, va devoir se réveiller. Là, la preuve contre Rétafé, Contre, contre Gérone, on a vu une équipe bah, qui n'a pas produit énormément de choses, qui a eu peut-être un peu de malchance, certes, mais qui ne qui n'a pas su emballer son match. Donc, euh, c'est peut-être euh, le match qu'il faut au Barça aussi pour se réveiller, hein, une confrontation avec un, un club qui est en pleine confiance euh, et qui euh, bah, a un objectif aussi de peut-être chipper la deuxième place au Real Madrid. Donc, euh, on peut s'attendre à, à quelque chose d'intéressant, mais on n'a pas énormément de certitude non plus.
2: Je te rejoins sur l'avantage de Barça qu'il y aura sur ce match-là, mais je pense qu'on n'aura pas un très beau match, malheureusement, euh, puisque donc comme Victor tu l'as très bien dit, le Barça a un avantage psychologique sur cet Atlético-là. Euh, je pense que cet avantage risque de se faire ressentir encore et que l'Atlético risque d'avoir du mal à trouver la solution en face des 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 Blaugrana et que de ce fait, bah on n'aura pas un beau match, et puis de toute façon, j'ai pas souvenir de cette saison d'un beau match avec le FC Barcelone, euh, pour avoir un beau match, il faut deux belles équipes, le Barça est une équipe efficace, mais qui n'est pas une belle équipe, donc euh, on risque de s'ennuyer un peu sur le carré vert. et je verrai quand même Barça gagner ce match, mais sans trop trop de, de saveur et sans trop d'optimisme pour la
3: suite. Ouais, c'est vrai que c'est. je suis complètement d'accord avec vos, vos analyses tactiques pour pour cette rencontre. Euh, c'est vrai que le au niveau classement, il n'y aura pas énormément d'incidence hein, vu que les dés sont, sont quasiment jetés. Euh, ce qui peut être intéressant, cependant, moi je pense, et qui serait bien, c'est que Griezmann et Depay euh, animent un peu le match vu qu'ils jouent un peu contre leur ancien club et vu que ça ne s'est pas hyper bien passé, qu'ils puissent un peu euh, faire tourner la tête au. Au, au Blograna. Donc, euh, donc voilà, oui, sur le papier, c'est forcément une belle affiche. Euh, sur le terrain, c'est un peu moins le cas. Mais ça reste quand même euh, un match que moi, je, je pense que je vais regarder avec euh, deux équipes qui pourront aussi. Enfin, euh, le fait de, aussi de revoir les, les, le retour des, des blessés du UFC Barcelone, ça peut aussi être un match avec une petite saveur quand même. Donc euh, petite saveur, genre un petit apéritif pour moi.
1: <rire> Après, le, le Alan, juste Memphis de Paille, est blessé actuellement ah. mais, euh, mais Antoine Griezmann oui il peut clairement faire tourner la tête et être la clé du match côté, côté Atletico et, euh, et en plus le match c'est à dimanche 16h15 les matchs le dimanche 16h grand, euh, grand soleil euh, que ça soit au FC euh, à Barcelone tu as envie de tout sauf sur le terrain mm -hmm. <rire> donc ça ça, ça n'augure ça rien de bon
0: ah et puis Xavi bah, a sorti la carte hein, du soleil hein. on n'a on a pas l'habitude de jouer avec le bon, moi je trouve ça pas
1: très euh... pas ouf
0: pas ouf le ah discours,
1: bref, a, on, a, on a connu des meilleures excuses. Bah, euh, ouais. fin, je sais
0: pas, t'es entraîneur du Barça, enfin, viens pas me sortir l'excuse du soleil qui tape, t'es en Espagne, bordel de merde. Euh, même si je comprends la logique, mais euh, je vois pas le, en quoi euh, ça change quoi que ce soit, t'es dans le même bateau que l'équipe d'en face, au final. Et puis, si t'es pas capable de, de gagner un match contre Etafé, euh, euh, parce que le soleil, il tape trop fort, bah putain... Qu'est-ce que ça va donner la saison prochaine vraiment oh non, on attend on attend on attend de la de la continuité dans cette équipe et enfin dans ce club et j'ai l'impression que au final même si euh, bah, le Barça alors a pas le titre promis, attention, il y a 11 points avec le Real mais euh, il reste encore euh, il reste encore euh, 10 journées. Euh, c'est attention ces matchs-là, euh, faut pas les perdre hein, parce que le Real va être porté par euh, on va dire sa, sa, son habituel fin de saison canon. Euh, avec la Ligue des Champions et on ne sait jamais ce qui peut se passer euh, dans cette Ligue donc euh, moi je dis attention à ces excuses soireuses qui pourraient plus te faire de mal qu'autre chose donc, euh, donc euh, voilà je trouve que c'est un peu c'est un peu facile
1: il ne faut pas jouer à se faire peur du côté du FC Barcelone maintenant le Real quand même a peut-être d'autres objectifs et Carlo Ancelotti fera sûrement tourner quasiment à quasiment chaque match de Liga. Donc, euh, donc la, la pression n'est pas non plus extrêmement forte sur, sur les épaules des, des Catalans. Mais euh, voilà, on avait parlé la semaine dernière des principes de jeu de Xavi. Euh, J'avais mis en avant tout de même certaines idées, certes, certaines bonnes choses. Euh, ça n'empêche que bah, depuis un certain temps, euh, le spectacle n'est jamais au rendez-vous ou, ou presque euh, au Camp Nou. Et là, quand même, on a une belle affiche. Beaucoup de gens vont être devant. On espère tout de même pouvoir un peu se régaler.
0: Et ben, on espère aussi. On l'espère grandement. Euh, on va parler d'une un, autre équipe dont on a souvent parlé cette saison et qui joue euh, les, les, les seconds rôles. Euh, sur cette euh, sur cette saison de Liga, c'est le Sevilla qui euh, va euh, recevoir Villarreal euh, ce week-end, un club dont on va se poser un petit peu pour parler un petit peu de son avenir.
1: Oui, il y a un gros match ce week-end euh, à Séville, voilà, avec des enjeux. Même Séville peut dire définitivement au revoir à la zone de, de relégation en s'imposant potentiellement ce week-end. Villarreal peut continuer de mettre la pression sur le Real Betis et la Real Sociedad pour une qualification en Ligue des Champions. Mais voilà, j'avais un peu envie de parler plutôt de, de Séville, de, le Séville de cette saison, et se projeter un peu sur l'avenir du club andalou. Euh, vainqueur de la Ligue Europa 2020, rival de l'année dernière du Real Madrid en Liga en tout cas ils étaient dans la course au titre et ouais, le Séville a vraiment perdu de sa superbe euh, cette saison c'est une saison qu'on peut qualifier presque de catastrophique euh, ils sont avec l'arrivée de, de José Mandilibar ils sont à leur troisième coach cette saison, après les départs de, de Lopetegui et de Sampaoli, ils ont fait un gros match là, euh, enfin un gros match Manchester United, on va dire, ils ont fait un hold-up à Old Trafford pour toujours espérer une qualification là ce soir au moment où on tourne en Europa League, 2 de deux euh, si je me trompe pas, ouais, Old Trafford euh, mais voilà, j'avais envie un peu de, de revenir sur la planification sportive Catastrophique de cette année où on peut incriminer grandement le directeur sportif Monchi. Euh, on a quand même la fin de la charnière centrale Diego Carlos-Jules Koundé l'été dernier, une des meilleures charnières euh, centrales peut-être même d'Europe, en tout cas top 10, top 7, top 5 pour certains. Euh, les deux sont partis le même été, n'ont pas vraiment été remplacés. Il euh, y a eu l'arrivée en prêt de, de, de Tanguy euh, Nyanzu. Tanguy, euh, oui, c'est comme ça hein, qu'on dit. Oui, oui, c'est oui. ça. Euh, qui, est, qui est arrivé, mais bon, euh, il n'a pas tout de suite, c'est un jeune avec un fort, poten avec un fort potentiel, mais avoir, euh, il n'a pas tout de suite eu le rendement euh, espéré. Euh, j'avais aussi un peu envie de rigoler parce que j'avais vu passer certaines choses, mais c'est vrai que le départ de Jules Koundé affirme que le FC Séville a une fâcheuse tendance à laisser partir ses talents euh, chez le rival catalan. Euh, alors, euh, Manchester s'était justifié de, de ce départ en disant que le FC Barcelone et Séville ne jouaient pas dans la même catégorie. Tout de même, euh, je trouve pas ça très ambitieux de sa part et surtout que euh, durant les 20 dernières années, il y a eu Daniel Vest, Rakitic, Adriano, Alex Vidal ou encore Luc de Jong qui ont fait le voyage Séville-FC euh, Barcelone. Euh, on peut presque qualifier le FC Séville de, de réserve du FC Barcelone ou du laboratoire du FC Barcelone petite dédicace à John qui avait fait un article sur ça qui était très intéressant euh, je vous invite à le lire et il y a vraiment voilà, ce sentiment qu'ils n'ont pas réussi cette année à réaffirmer leurs ambitions malgré un bon bilan à domicile depuis euh, décembre 2022. Cette victoire, un nul, une défaite. Mais euh, pour la petite stat assez marrante, il y a vraiment un vrai manque de discipline dans cette équipe. C'est assez propre aux équipes qui ne sont pas destinées à jouer le maintien et qui souvent craquent sous certaines pressions. Ils ont su 95 cartons jaunes depuis le début de saison, 11 cartons rouges. C'est énorme, sincèrement. Et euh, mais depuis l'arrivée de José Mandilibar, euh, bah, ça remonte plutôt bien au classement, ça va un peu mieux et je voulais toucher deux mots sur ce technicien très respecté de l'autre côté des Pyrénées euh, plus de 450 matchs dirigés en première division espagnole euh, il avait vraiment fait ses, ses marques euh, à Eibar entre 2015 et 2021 il avait vraiment fait de son équipe qui est pourtant, euh, pour la petite anecdote, ils ont un stade à à peine plus de 7000 places mais il avait fait de son équipe un véritable poil à gratter durant cette période en Liga et il a réussi euh, pour l'instant son, son pari à Séville et pourquoi pas, ça peut être un entraîneur sur lequel, euh, sur lequel se baser pour les, pour les saisons futures. Et justement, moi, je, je, je vois quelques axes de progression pour l'avenir de Séville. Il faut absolument régénérer cet effectif qui est assez vieillissant euh, du, euh, du côté andalou. Retrouver un projet cohérent autour d'un coach. Pourquoi pas Mandylibar qui a des principes de jeu quand même bien établis avec un 4-4-2, fort pressing euh, il a, il peut, on peut construire autour de lui ça me paraît non pas être une mauvaise idée et il faut je pense aussi c'est très important, commencer à assumer ses ambitions et arrêter euh, et passer à autre chose après cette saison un peu de mauvais élèves et espérer être vraiment un candidat crédible à la course en Europe, c'est le palier mais pourquoi pas viser une, une, une course au titre dès la saison prochaine
0: et eh ben écoute on verra ça euh, pour pour ces deux équipes hein, comment ça va se terminer sur cette euh, sur cette fin de saison on va euh, voilà partir du côté du Real madrid hein, on les avait quittés en début de podcast avec cette polémique euh, qu'il est lié au barça et on va faire un petit peu comme la semaine dernière sauf qu'on va inverser le processus euh, on se demandait la semaine dernière qui pourrait euh, fit au Real madrid euh, bah là on va tout simplement se demander qui est ce qu'on garde au Real madrid
1: Ouais, euh, j'aime bien faire ces petits jeux, je pense que ça sera le dernier, hein. c'est suffisant, mais euh, je, vous, je vais vous demander votre avis, parce qu'il y a Real Madrid-Celta-Vigo euh, ce week-end, mais on s'en fout un peu, finalement, parce que le Real s'est qualifié euh, en, Ligue, en Ligue des Champions, Carlo risque de faire tourner, le Celta euh, ne joue plus grand-chose, milieu de tableau, 11 e cette saison, donc sincèrement, le match, il n'y a pas grand-chose à dire, euh, et donc je voulais voilà, vous poser la petite question... Il y a plein de joueurs en fin de contrat du côté du Real Madrid. Les prendre individuellement et voir si vous les gardez, si vous ne les gardez pas. Bien sûr, vous pouvez justifier votre choix. Je vous fais la petite liste rapidement. Tony Kroos, Luca Modric, Karim Benzema, Marco Asensio, Nacho, Dani Ceballos et bien sûr le GOAT Mariano. Euh, Est-ce que vous les gardez Est-ce que vous les gardez pas Voilà, je, je vous lance sur Toni Kroos. Allemand, saison fantastique euh, pour moi, même si voilà, beaucoup de supporters du Real Madrid souhaitent potentiellement son départ pour régénérer l'effectif, laisser Aurélien Chouameni, Valverde, Camaviga définitivement s'installer dans le milieu euh, de Los Blancos est-ce que vous souhaitez le prolonger une saison de plus, lui on le sait lui il est selon certaines rumeurs il, pour, il est plus enclin à rester de toute façon c'est lui qui a les cartes entre ses mains mais si vous êtes Tony Cross, si vous êtes le Real Madrid est-ce que vous prolongez euh, du côté
2: du Real évidemment évidemment. parce que l'avenir il est déjà assuré au milieu de terrain et puis là il faut assurer aussi un peu d'expérience et cette expérience il va le faire, il va continuer la passation qu'il a commencé cette année et puis c'est un joueur tellement important dans le jeu et dans l'effectif que dans le vestiaire
0: que il faut le garder, c'est évident pour moi Ouais, je pense aussi comme, comme Flo, euh, c'est un pilier, c'est vraiment ta boussole, euh, Tony Cross. Et je pense que ce serait une erreur de, de ne même pas considérer euh, de, de, de le garder. Donc euh, non, non, évidemment que, que Tony Cross doit rester à Real Madrid.
1: Le, son surnom, c'est Maestro Confidential. Moi, j'adore ce surnom. Voilà, je voulais juste le caler. <rire> Et Alad, tu te laisse donner ton avis. <rire>
3: Non, non, euh, moi, en fait, ça dépend si le Real gagne la, la Ligue des Champions ou pas, moi, je pense. Euh, je pense que ça sera aussi le cas pour Benzema et Modric. Enfin, je le dis direct, mais si les mecs, ils gagnent leur sixième Ligue des Champions ensemble, je pense que enfin, pour Toni Kroos, en tout cas, et aussi pour, pour Benzema, je pense qu'il faudrait qu'il il pourrait, euh, pourrait être amené à partir pour vraiment régénérer l'effectif. Mais sinon, euh, oui, je pense que Kroos, comme vous l'avez dit, c'est un, un, un taulier, c'est un pilier. En plus, il est il a plus... il joue plus avec la Mancheav, donc euh, il est vraiment euh, concentré sur la, sur le, son, sur son club euh, à fond. Donc euh, euh, moi, je le, enfin, Tony Kroos, euh, si j'étais un club, du moins je le garderais déjà.
0: Alors il y avait Tony Kroos, il y avait Luka Modric
3: aussi.
1: Oui, Luka Modric. Bah, après ça c'est, c'est euh, lui aussi, 37 ans. Euh, on ne sait pas. Là c'est plus une question si le Real souhaite le garder ou non parce que. Il y a tout un, amblo, un ambroglio autour de... Le Real souhaite qu'il prenne sa retraite internationale. Luka Modric, lui, souhaite continuer avec la Croatie jusqu'à l'euro. Euh, C'est un peu le, la seule donnée qui fait que Luka Modric n'a pas encore été prolongé par le Real. Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous le conservez, un peu comme Toni Kroos, comme disait Alan euh, Quel est votre sentiment par rapport à, à, au, au magicien croate
0: bah C'est vrai que ça va être compliqué peut-être passer un certain moment de sa carrière où il devra jongler avec les deux. Après, euh, pff, ça, la, la, la volonté du jour est à prendre en compte. S'il veut vraiment continuer, moi je pense que malheureusement, enfin euh, s'il veut continuer avec la Croatie, malheureusement son histoire avec le Real Madrid risque bel euh, et bien de se terminer. Et on l'espère pas parce que Modric, euh, c'est le Real Madrid au final. Euh, donc euh, j'ai pas envie de le, de le voir partir tout de suite, même si je pourrais comprendre qu'il parte. Euh, de par cette décision de vouloir continuer avec sa sélection euh, qui est tout à fait honorable euh, donc euh, j'ai des doutes j'aimais des doutes mais euh, j'aimerais quand même le voir rester pareil je oui. le prolongerai parce que voilà le, je l'ai déjà dit l'avenir
2: il est assuré au milieu de terrain et puis euh, c'est un beau joueur tu l'as très bien dit Quentin c'est Real de Madrid ça
3: serait dommage de le voir partir comme ça oui il, a, il, a, il fait encore une saison à 40 matchs hein, malgré ses 37 ans donc il est encore <rire> en jambes pour pour, pour euh pour 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 continuer son aventure avec les les merengues. et moi j'aimerais bien qu'ils prennent soit sa retraite en Croatie ou alors sa retraite au Real si j'ai pas envie de le voir dans un autre club européen
1: et juste pour rebondir, mais tu l'as déjà dit tout à l'heure, Alan. Pour Modric, c'est le cas de se dire, euh, s'il gagne la Ligue des Champions ou pas, tu vois, il pourrait partir en mode héros. Mais moi, j'aimerais, c'est on aime on aime tellement ce foot où les joueurs, c'est l'ADN du Real. en fait, ils sont restés tellement de temps. C'est des joueurs que as envie qu'ils restent toute leur toute leur vie, quasiment, tu vois, qu'ils restent là dedans. Et moi, j'aimerais qu'ils soient plongés. Mais par, euh, comme 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 vous l'avez souligné avec la sélection de sélection ou autre, bah, c'est compliqué.
0: Alors. Euh, oui, tu voulais peut-être rebondir là, sur euh, ce que disait Adrien. Non, non, ah non, non, je, non okay. je voulais lancer sur, sur, sur Karim. Ouais, justement, avant, avant, avant Benzema, peut-être faire un, un package sur les joueurs, on va dire, un peu moins importants pour qu'on ait le temps de, de parler de, de, du cas oui, Benzema. Je, oui, on va regrouper, je pense qu'on peut regrouper Marco
1: Asensio, Nachos et Balios, qui sont les trois joueurs de rotation et un peu en fait les trois joueurs les plus intéressants. Euh, lorsqu'il s'agit de parler de prolongation de contrat du côté du Real, parce que Dani Ceballos, ont, le, le public du Bernabeu l'a réclamé, a réclamé euh, en février. S'il te plaît, prolonge euh, Dani. Mais c'est un genre de rotation, là où le milieu de terrain, il y a déjà quand même beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bons joueurs en devenir. C'est un peu lié aussi à la décision de Kroos ou à la décision de Modric, s'il faut le garder ou pas. Marco Asensio, euh, longtemps décrié et dans, est en grande forme ces derniers temps, il y, a des, il y a du monde en coulisses qui pousse un peu pour sa prolongation, et Nacho, c'est le soldat éternel, lui c'est plus parce qu'il n'a pas été respecté en début de saison et poussé en quatrième dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Il s'est senti un peu, un peu bafoué, et c'est ce qui lui a fait réfléchir potentiellement à son avenir au Real, et il souhaite des garanties, s'il si, si est amené à prolonger, à tout de même continuer à avoir du temps de jeu avec son club. Qu'est-ce que vous faites de ces, trois, de ces trois joueurs de rotation du Real Est-ce que vous les gardez dans le, dans, au club, ou est-ce qu'on les laisse partir pour potentiellement avoir des recrutements
3: euh, moi, Cébalos et Nachos, je les garde. Nachos euh, je... <rire> T'as ta la dalle, t'as la dalle. <rire> non, les deux, je les garde parce que, oui, comme tu l'as dit, le, le, na, Nacho, gros, gros soldat polyvalent, même s'il a 33 ans, il faut le garder. Cébalos, il faut le garder parce que moi, je trouve que c'est un joueur incroyable. Enfin, Moi, je suis fan de lui depuis euh, son Euro U21, là où il, où il est joueur du tournoi, où il est, où il est fantastique. Enfin, Je trouve qu'il est très complet. Et il pourra. Enfin, faudrait il faudrait peut-être qu'il joue plus, c'est sûr, mais euh, moi je le trouve incroyable. Et Asensio, par contre, euh, moi je pense qu'il faut qu'il parte. Euh, il ne deviendra jamais ce grand joueur que, que Fred Hermel et que beaucoup pensaient hein, qui, qui, qui serait un des meilleurs joueurs du monde du moins pas au Real. Euh, moi j'aimerais bien le voir euh, du côté du Milan qu'on sait qu'il y avait eu des contacts l'année dernière et tout et, euh, et que sa mère l'a aussi appelé Marco en, parce qu'elle était fan de Marco Van Basten et tout <rire> donc euh, franchement, <rire> franchement ça serait pas mal pour Milan d'avoir Asensio et je pense qu'Asensio dans un club un peu moins grand que le Real il peut devenir un, un, un grand joueur
2: je garde de mon côté que c'est Bayos puisque c'est un joueur dans lequel tu en as besoin dans ton, ton effectif il accepte sans problème le fait de ne pas jouer il est euh, un enfant du Real et puis euh... Il était, enfin moi je l'adore aussi je, je trouve que non il, il jouera plus tard dans les prochaines saisons mais c'est un joueur qui est pas compliqué à gérer et puis qui se passe tellement bien quand il doit rentrer donc pour le garder après Nacho et Asensio en fait je ne les garderai pas pour essayer de commencer un peu à renouveler l'effectif on sait qu'en défense centrale le Real va devoir commencer aussi à penser un peu à la suite plus tard euh, et donc pourquoi pas amener un joueur un peu plus jeune que lui et puis pareil pour la, le, le trident offensif, alors il est déjà radieux l'avenir du trident offensif avec, euh, avec bien sûr Vinicius et puis le jeune brésilien dont j'ai perdu le nom et je m'en excuse, qui Rodrigo. va rejoindre le Real dans pas longtemps Rodrigo Re
1: ah ouais, oui, voilà. Hendrick,
2: Hendrick aussi, c'est ça Hendrick, voilà, je parlais à Hendrick je, je pensais à lui justement, donc oui il va y avoir mais c'est encore un peu trop léger aussi pour le futur, il faudrait pourquoi pas amener un joueur un peu plus intermédiaire à, avec la vingtaine de l'entame à 22-23 ans, qui aurait plus de talent et plus d'opportunités à montrer que Asensio, dont la page est déjà un peu passée, je pense, pour lui, côté Madrilane. Madrid
0: eh bien, euh, finissons avec euh, Monsieur Benzema, Monsieur Benzema qui est, euh, euh, qui est aussi au centre des, des conversations pour une possible prolongation. Est-ce que euh, on le garde ou pas du côté du, côté du Real Madrid, messieurs
1: Bien sûr. Enfin, il n'y a, a pas de discussion. Mais après, si vous avez des avis contraires, euh, je vous en prie, je, je ne
0: vous enfermerai pas en prison. Mais bon, tout de même. <rire> non, non, tu n'en as pas le pouvoir, surtout. <rire> mais euh, je suis plutôt de ton avis, pour le coup, parce que pour moi, euh, c'est un peu le même délire que pour Luca Modric euh, le... le Real Madrid et enfin le Caramel est associé au Real Madrid euh, lui encore euh, voilà, il, a, il, il marque vraiment l'histoire avec le Real Madrid donc euh, pour moi il doit finir sa carrière là-bas il n'y a même pas de, de retour à Lyon ou je ne sais pas quoi de, 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 de championnat exotique non c'est un joueur de talent de, de, de classe internationale euh, qui pourrait euh, voilà faire partie euh, euh, d'une discussion qu'on pourrait avoir dans les, les, les neufs qui ont impacté ce sport euh, et euh, mais il doit rester il doit rester pour le bien du Real Madrid parce que c'est un joueur historique et qui peut encore apporter on le voit cette saison on le voit cette saison avec un peu plus de rigueur euh, physique là ok mais je reste je reste quand même sur une
3: euh, un Yi
0: pour qu'il reste
3: bah, à Lyon, ça aurait pu être bien, mais vu que la casette fait une très belle saison, je ne vois pas l'intérêt d'avoir euh, les, euh, les, deux, les deux bons attaquants à Lyon. Euh, il ouais, faut qu'ils restent au, au Real. Après, oui, bon, il faut quand même une doubleur hein, moi je pense, au Real. Hein, parce que, justement, on n'a pas évoqué Mar Mariano Diaz, mais je pense quand même qu'il faut un, un joueur euh, pour, euh, pour épauler euh, Karim, parce que quand c'est Rodrigo, on a vu que c'était quand même compliqué cette saison euh, à la pointe de l'attaque euh, madridienne.
0: Ouais. Bon, on ne va, va pas parler de Mariano, non <rire> Il peut partir. Hein, oui. voilà. merci, ouais. merci, merci pour les travaux. On, on, on le retiendra vraiment pas. Non, non, non.
1: <rire> C'est vraiment le, le plus grand hold up financier de l'histoire. Hein. Fin, ah ouais. Cadre de vie génial. Entraînement au Real Madrid. T'es payé je ne sais combien, mais on veut très bien payé. Régalade.
0: Hein. Ouais, non, mais alors qu'il aurait pu continuer à jouer au foot en Ligue 1, en plus. C'est mais non, mais après, bon bah, chacun son plan de carrière. Que voulez-vous euh, et vous, qu'est-ce que vous voulez euh, pour ces joueurs là, n'hésitez pas à nous le dire sur sur, le, sur nos réseaux on serait très curieux de savoir si vous gardez ou pas ces joueurs au Real, en tout cas merci euh, de nous avoir suivis pour cet épisode de Liga euh, comme vous pourrez nous suivre sur les épisodes Bundes, Serie A et Première Ligue cette semaine comme chaque semaine bien évidemment dans temps additionnel sur vos plateformes préférées, en attendant nous on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode de Liga et puis bah comme d'habitude, passez un excellent week-end de football cet été additionnel. Ciao tout le monde